0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。我今天来分享一位在我内心深处有争议的作家，台湾作家简真。有人说读简真的书，周围环境的逼格一定要高。对于我这种随时随地拿起一本书就看的人来说，觉得这句话简直是做作。不可否认，简真是一名非常优秀的作家，有很多人特别喜欢他。那我所说的这个争议，是指在我自己的阅读体验里，我一方面知道他是一位以文字精致、情感细腻取胜的作家，他的风格影响了很多作家，甚至他的笔下产出了不少让人心头一紧的金句。但是，别人说他好的那部分，恰恰是我感觉特别别扭的。我曾经自我剖析过，可能真的是我自己的文学素养和欣赏水平不够。我从那些佶屈聱牙的比喻中读到的是艰涩。简珍是一九六一年出生在台湾宜兰的女作家，她非常擅长写散文，因文风迥异，所以早早的就在台湾文坛脱颖而出。台湾作家的文字风格虽然各自不同，但是整体上还是有一定的相似性的。他们的文脉继承更加直接，比如我之前跟大家分享过的白先勇、蒋晓云的文字，读上去就有浓浓的民国风，更具有文学文字美感。而简真，他就非常擅长把每一个字、每一个词、每一句话写到极致。他的文章里多是比喻、拟人等各种修辞。词风清冷，但词藻繁盛，总有一种看七几年之类的作家写的文字。后来我才知道，原来七几年曾经奉简真为偶像，那这就说得通了。如果一个人年少时读简真，会觉得这简直是天上的神仙才能写的句子，词那么美，描述的疼痛也那么美，每一篇文章似乎都要写进你的心坎里，你一边感慨。一边还要懊恼自己为什么写不出这样的文字，只想五体投地地把这个作者供奉起来。在简真的写作生涯之中，他的写作主题是随着年纪的增长有所变化的。他在第一本书《水问》当中写的是青春，《女儿红》写的是女性，《红英仔》那本书写的是初为人母的喜悦，《谁在银闪闪的地方等你》写的是年老。最近新出的书是《我为你洒下月光》，书名诗意温柔，写的是爱情。我想，如果我早一点认识简真，从他年轻时创作的作品开始读起，随着他年纪阅历的增长，看他在不同时期创作的不同作品，会不会我就喜欢上他了呢？也许我应该先去读那本《红鹰仔》，这样和我初为人母的状态是吻合的。毕竟我周围可是有很多人极力地跟我推荐他，他们跟我说：“你对简真要有耐心，辞早只是他表达自己的一个路径，背后的是他的思想。看他的书，你就会明白，人都是在变化的。就像他之前是以文写心，现在是以心写文。再说了。”人总有想炫技的阶段，我想可能真的是缘分不到。我读简真的第一本书就是《女儿红》，很多年前买的这本，写女性的集子。可能那时候他还在炫技的阶段吧。这本书收录了他最著名的那篇短篇小说《四月裂帛》，我怀着朝圣般的心情读了，期间被那种满眼的生僻字和奇怪的语言组合击败了一次。当过一段时间，我重整旗鼓，朝着这个目标再次发起进攻的时候，我还是感觉别扭，一种矫揉造作的别扭。于是我放弃了。多年以后，我再次读，我本能的跳过《四月裂帛》这篇，可又逼着自己倒回去阅读。第一遍，不懂他在说什么，实在是觉得拿散文的写法去写小说，有一种说不出的粘稠。之后，我还要再读第二遍。第三遍，我就不信我读不懂别人眼中的美感。先来说说这本集字吧，《女儿红》是简祯1991年到1996年期间创作的作品的结集。《女儿红》这本书探索的是女性的内在世界，它的题材介乎于散文和小说之间，它描述的女性，古今都有。我最喜欢的一篇是叫做《在密室看海》的小说，是这本书的第二篇，描述的是一对孪生姐妹在命运安排的相似中极力寻找自我的故事。原生家庭带给姐妹两个的是相同的伤害或温暖，但一个看到的是月夜，一个看到的是艳阳。同时诞生的人也各有各的风景。当然，我也还挺喜欢这本书后面的一些文章，短文章。没有雄心勃勃、想要谋篇布局、费尽心力的那种文章，读起来反倒舒服。这些文章是他发表在各类期刊杂志上的，篇幅不长，看起来更像是随笔。我觉得人对于自己不太了解或者不太认同、不太喜欢的事物，说话必须得谨慎，除非那些情绪已经超出你能控制的范围。所以，对于减针，我还没有太多能力去说更多。接下来我就来分享《女儿红》这本书的一篇文章，在某个夏天的后阳台。这篇文章就是我上面说的这本书后面那些短文章，读起来十分舒服的文章。大家可以通过文章的分享来了解简真。夏天剩最后一束尾巴时，他终于找到专属的私密空间。每个女人都该有一块私有地，她想。办公室乔迁接近两个月了，他仍然定不下来，心浮浮的，东飘西荡，到处串门子，就是不肯落座。他的位置在大办公室最僻远的角落，是个死角格局，一抬头正好面壁，当然也面对那种严重哮喘的冷气机。人生至此。当他感到不耐时，常用一种油腔滑调的江湖派头挖苦自己，连冷气机都会叫春。公司原先规划的各部门位置图不是这样的，若照原图，他带领的三人小组不仅拥有一扇看得到对洞人家晾晒衣裤的窗户，而且傍着三尺宽的走道，离接待室那座花枝招展、随时挑逗肉体欲望的大沙发只有两步路。瞧。这不是天堂是什么？坏就坏在大家都有眼睛，也正好都把眼睛盯着那块天堂美地看。于是各部门主管明的暗的亮出尖牙利爪。这得怪他自己活该，以为良田在握，便趁着搬迁之际休假。等他进办公室，他发现他那组的办公桌被挤到地狱边缘。赵某为组员的说法，他们那区可以称得上是地狱的茅坑位。言谈中不无责怪他这位主管未替组员南征北讨之意。像他这样的小主管，门把一样，只不过是大办公室生态圈里方便老板进出的小道具而已。门把有什么尊严？还不是听话的开开关关。他从小没有自己的私有地，哪怕是一块榻榻米大的睡铺都无。乡下穷，每家都是大桶铺。做女人的，好像往胯下一拉，就是一个孩子，扔到铺上，再一拉，又一个扔上来了。他是最后一个上铺的，哥哥姐姐们已经大手大脚的，会在睡梦中合力将他挤到床角去。至今，整个悲惨童年仍不时在他身上显灵。他的坐相引人侧目，坐着坐着就龟缩成一团，怎么看都不是能担当重任的人。如果你有一千万，你想用来做什么呢？听众朋友，欢迎你打扣音专线，跟我们分享你的梦想。深夜，一个无聊的谈话性节目问了一个无聊的问题。他盯着天花板，一只黑头蟑螂正蹑手蹑脚地通过罹患鼻癌最严重的区域。他的室友相信这栋房子是海沙屋加辐射钢筋，他同意。并且从此老是闻到类似大太阳下渔翁浦传来的死鱼腥。最可恶的是，他们的房东还打算涨房租。一千万能做什么？在末世纪吞吐荡妇般的颓废气息，又夹带一丝纯洁少女式的希望的节骨眼，一千万能做什么？他点上烟，朝那只孤独的蟑螂喷雾，帮午夜牛郎冲业绩，让他荣登排行榜榜,榜首。还是换成一捆捆千元钞，跟情人在上面打滚，或者开一家公司自己当老板，每张办公桌前都种几棵货真价实的莲雾树、番石榴、木瓜树。他的职员全是小孩子，果盘就是卷宗，上头堆着当日采收的水果，上班最重要的任务即是吃水果。他会给自己一间明亮宽敞的总经理办公室，跟客户洽谈生意。就坐在花团锦簇的杜鹃花丛下，脚深入清澈凉爽的河流里，阳光洒在水面，泛着碎金光芒。他跟客户签约时，随手抓起一条鱼，朝合约书上吻一下就成了。鱼是他们公司的印章。次日，他一面在公车上打哈欠，一面痛斥昨晚那个无聊的梦。该戒掉听广播了，这种都会单身上班族的坏习惯。或许吧，冥冥之中有个无所事事的神，正好窥见他的梦境，一时大发慈悲，让他无意间发现办公室版图内一块荒废的领土，就像饥饿儿童在草丛里捡到麦饼人掉落的半块酥饼。哪怕是去年的野香。那天，他到改装成储藏室的厨房找一箱资料，长期封箱的纸制品发出令人窒息的霉味，他受不了。正好看到挪动几口纸箱后露出的后门，毫不思索地想要开门透气，这真是乾坤挪移的瞬间。他至今仍意犹未尽地回味右手握住那副半脱落门把时那股沁凉的触感，侧身撞开卡住的木门后，第一眼看到对洞石栏边迎风摇曳的一只早芒时，他的心整个被幸福紧紧抓住的情景。是个后阳台，寻常人家用来洗衣服、晾晒衣裤、堆放扫把之类杂具的地方。这房子原是住家。后来改成办公室出租，内部隔间丝毫看不出柴米油盐的痕迹，后阳台倒还保留一些，晾衣绳上荡着几只生锈衣架，一柄严重掉发的棉纱拖把向训战士兵搭在铁窗上，洗衣槽内还搁着洗衣板、刷子及脸盆，当然，像一般家庭一样，凡是养死了的盆景一律往后阳台送葬。因此，木板上杵着几盆只剩一根棍棍的马拉巴利树、栀子、葫芦竹之类的残骸，隔着防火巷，跟对洞的芒草倾诉独楼之地，连麻雀也不来的悲哀。他欢喜起来，心情是复杂的。一方面，两大平的狭窄空间与童年被逼入床角的经验叠印，使他感到压迫。他花了好长时间才治愈上床睡觉，仿佛停冠入殓的童年伤害。但另一方面，能在将冠式的办公室找到私人领土，他的脑海立刻浮现一幅鸟语花香的风景，甚至恍惚听到瀑布飞泉的声音。他对着不远处的芒草及半截灰蓝色天空说：“这是我的，我的，我的。”第二天开始。组员们都知道，老烟枪的他不必在周游列国，到可以吸烟的主管办公室串门，或到附近35元一杯研磨咖啡店写企划案。他买了一把小板凳，膝头就是办公桌，在大太阳下流汗、抽烟、喝咖啡、构思促销活动案。他宁愿忍受没有冷气、电脑的不便，也不愿牺牲偶尔抬头望向远方、手指扒抓小腿的那份自由。跳蚤一向是后阳台的原住民。办公室生涯似乎起了不小的变化，对他而言，后阳台好似灵魂停栖的枝头。他适应了跳蚤、蚊子的骚扰，那几盆枯树看起来也分外亲切。有时烈日烘烤下，他什么也不做，眼光飘向对洞，眼在盲从之后是个露天阳台，晾晒一排衣物，标准的顶楼加盖景致。他从衣物窥伺那户人家的生活。一夫一妻吧，在寒碜的人生阶段，蜗居于破旧顶楼，每天晒不同花色的衣服，每天过同样的日子。他没瞧见他们，大都上班去了。当他漫无目的的盯着晾衣杆上一件件驯服的衬衫、内裤看时，忽然感到心头沉重。他仿佛从衣服上看到一个个裸成者的全部生活，卑微且无味。他因而想到，他们此刻或许也在别处办公室的后阳台窥视别人的生活，如同有人说不定正打开办公室后窗，从他晾晒的丝袜、裤裙推测他的赤裸一样。他第一次发现自己的生命如此苍白。对同事而言，后阳台似乎是个魔域，他们感受到他的转变，沉默、心不在焉、懒得搭理人。连中午时间也一个人窝在那儿啃便当、挖木瓜肉吃，然后在花盆内四处甩籽。不利于他的言语开始散播，很快的，老板约谈，希望他说明老是不在位子上，让同事沦为他的接电话秘书是怎么回事。他一静沉默，默了，说了一句仿佛是另一个人要他说的话：“我想辞职。”新来的组长强悍多了，几乎花一个月的时间进行内部公关，让其他部门感同身受。他们这组窝在死角里，对彼此需要密切交流而言是很不方便、极不方便、超级不方便的事。为了提升效率，老板同意将原来的接待室辟为他们的领土。从此，幸运的人只要抬头就可以看到对面大楼某户人家晾晒的衣物。如果那扇窗恰好开着的话，原来那座花枝招展的沙发只好往储藏室送葬。两个男人扛起，费了劲才在乱七八糟的纸箱中挪出空位安葬了事。其中一个趁机摸鱼，歪在沙发上小眯；另一个开门往后阳台躲，说：“抽根烟，累死了。”当他看到对洞石栏边几只迎风摇曳的五节芒时，他的心仿佛松软的土壤里蚯蚓钻动，才惊觉秋天的确渐凉。就在点烟的档口，更惊讶花盆里冒着一株株木瓜苗，三爪叶片绿得天真活泼。他忽然感到莫名的熟稔，一个欢乐的年代，不知什么时候掉落的年代。他怎么也想不起来，在这微凉的秋日下午。没有人关心辞职后他到哪儿去了，同样也没有人注意到后阳台有了新主人。不久，冬天像往年一样，带着冷风降临。一九九六年三月，《中外文学》远方推开了一扇窗，对褪色的机会。来不及感好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家简单介绍的是简真的《女儿红》这本书，《女儿红》描写的全是女性，听见女性的内在声音。我觉得语言是可以训练的，但是思想却不是训练而得的。简真对哲学感兴趣，所以他的文字之中两三句就是一个让人无法反驳的真理。也许我今天在节目里说简真在我的内心是一位有争议的作家，是因为我阅读的局限。也许有一天我见到简真老师，我会喜欢上他；也许有一天我 get 到了他的文字美，我会被啪啪打脸。但是此时此刻我的感受和心境确实如此。可是即便如此，我也很愿意把这么一位公认的优秀的作家和他的作品介绍给大家。毕竟，能写出……像每一滴酒回不了最初的葡萄，我回不了年少。这样句子的作家，你能说他没有魔力吗？好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再见。你说你早习惯像有白云又飘回蓝天，暖风又吹来了一片花田。